0: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans andra avsnitt. Det har spelats midweek-fotboll i England. Och det var en riktigt sprakande omgång. Eller vad
1: säger du, Fabian Alkemon? Ja, nej, men det var ju, vad säger man, klimaxet i onsdags. Den här matchen vi har snackat upp så jävla länge. Och... Eh... Vi ska ju komma dit. Jag vet inte om den levde upp till hypen. Eh, om, om man ska prata sportsligt så gjorde det väl inte det. Men man får ju ta en annan vinkel och fascineras över hur jävla bra det här med City är. Och att man på något sätt eh, får skämmas. Både du och jag får ställa oss i skambrån för att vi har tvivlat. För att vi har sagt att Arsenal ska utmana det här laget för när, efter den här matchen kändes det. Alltså fan vad bra de här. Och jag skiter i det här avsnittet i att de har fått pengar på ett smutsigt sätt att de troligtvis har brutit många regler. Man måste ändå kunna fascineras av vad Pep Guardiola har gjort med det här fotbollslaget och den fotboll de spelar för tillfället.
0: Så, som jag i alla fall. Ja, jag är faktiskt ställde med den ringhörnan också. Vi har ju ett exempel på ett annat lag som har spenderat ganska många pengar och som bara blir sämre för varje match som går. Jag tänker på, på det blåa laget i London. Sen har inte de haft lika mycket tid att bygga upp någonting då. Men ja, vi ska komma till City, Arsenal och Peps prestation med det här laget lite senare i avsnittet. Vi brukar ju börja prata om väder och vind, men det skiter vi också i den här, i det här avsnittet. Utan Vi ger oss på matcherna och vi börjar
1: med... Mm. Måste bara säga det är ändå en bra fredag och kan helst ha släppt ett nytt album idag. Så skiter i väder och vind, men vår känsla är i luften på
0: grund av Håkans jävla album. Fan, vad fint där! Aha, kommer han att, jag är inget Håkan-fan, jag, jag är inget musikfan över, överhuvudtaget, då, men kommer han att ut och turnera? vad säger man, kommer han dra till Ullevi här i sommar eller? Nej, inte Ullevi
1: men en Sverige-turné. Mm. Sen ska jag faktiskt ha lyckades otroligt nog, jag ska se Håkan live i Barcelona den 31 maj så det, det är något jag ser fram emot otroligt jävla mycket. Så, ah. det, och sen blir det nog någon gång Stadion i sommar tror jag. sen kanske. Vi får se något mer. Vi får vet
0: du vem, vem, ja. vem som också släpper album idag. Han är inte äh. lika stor som Håkan Hellström.
1: Nej, jag såg att Viktor Lexell släppte en singel, men jag misstänker att det inte är där ute efter.
0: Nej, det är nämligen min jag är god vän med honom, Andreas Weise, ah. släpper ju album. Han är inte på Hellström nivå ännu då, men han, han kämpar och krigar sig dit. Elsa. Fan, man, jag vet att ni vänner, men fan vad man älskade
1: honom, honom när han var med i... Uh, slog väl igenom Idol eller? Och sen var det Let's Dance och lite bingolotto och, och så ja, vidare. Ja, han har
0: varit runt lite överallt. Men det var nog främst Idol och så är det var Let's stans eh, som du säger. Och nu så är det ett nytt album på G. Så det får man väl lyssna till då. Eh, men nu blir det fotboll för hela slanten. Och eh, vi har ju då eh, gårdagen då färskt i minne. Och det var ditt eh, Manchester United som åkte till... Eh, Tottenham Hotspur Stadium och mötte ett Spurs i kris. Och du har lärt dig det nu. Ja, jag har lärt mig det. Jag, ja. <laughs> jag vet när jag ska uttrycka mig med ett S på slutet där. Men eh, jag tyckte man i, i första halvlek då, att eh, det var verkligen ett lag i kris. För eh, för min del så var det bara ett lag på banan. United var överlägsna.
1: Ja, men jag sa ju att jag var skeptisk i den här matchen på förhand med tanke på Uniteds borta facit. Men som du säger, att jag tycker att United är jävligt bra i första halvlek. Eh, och sen som du säger, alltså när United får det där 1-0, man hör Glazers out från, från United och man hör Levy out och det är banners och det var ballonger. Jag vet inte varför om det var någon protestaktion. Så det var ju verkligen det var något som hade hänt i den här klubben efter 1-6 mot Newcastle. Och det kändes som en ganska fientlig stämning som jag... Ja, men jag jag kan inte minnas på rak arm att jag har sett den i Tottenham- så det var ju helt klart en speciellt och spe det blev ännu mer tydligt med, ja, med 0-2 i röven- först, första halvveckan
0: United är fullständigt överlägsna i grund och botten. Jag vet inte om du har sett det klippet, jag visste inte vem hon var- men, men det är tydligen en kvinna som heter Donna Cullen- som sitter i. Hon sitter bakom Levy här på, på hedersläktaren. Hon är, är en del av styrelsen och man har ju zoomat in henne vid 2-0-målet- när hon säger «this is shit». Har du sett ekipet? Nej, faktiskt inte. Nej. Men jag kan Nej, väl det... hålla med nu. Man behövde inte vara någon läppläsare för att konstatera det. Och ja, det, det summerar väl hela Spurs första halvlek. Det är klart att de har ju lite lägen de är. Och man tycker ju någonstans att när de ställer den där anfallstion på banan. Som de har gjort några gånger i år. Jag syftar då till Richarlison, Harry Kane och Son. Att det borde kunna blir ganska slagkraftigt framåt men man får ut alldeles för lite uh, av den där offensiven och, och uh, Richarlison vi, vi uh, har alltså passerat 30 omgångar och han är mållös i Premier League
1: <laughs> oh, det är svårt är... att ta in han ska ju på något sätt vara tacksam att han spelar i Tottenham. Eh, för det skrivs inte lika mycket om Tottenham som det gör. i Om man jämför med ja, men kritiken andra nyförvärv får i större klubbar. Exempelvis Darwin Nunez, Jadon Sancho, Antony som har kostat de summorna i ju på den nivån. Han är ordinarie nio i Brasilia, Brasiliens landslag. Och, eh, det har något, på något sjukt sätt gått under radan att han har gjort noll Premier League-mål det är katastrofalt Vi alltså, ska inte summera den värvningen än jag tror att han om Hurricane lämnar så kommer vi kunna summera den på ett annat sätt men just nu är det en jätte 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 flopp som det på något sätt pratas för lite om.
0: Ja och det är väl den stora det stora problemet för Spurs alla deras sommarvärvningar så som vi var som vi imponerades av har ju stort sett varit misslyckade. Bissoma är väl skadad nu. Men han var inte bra när han fick sina chanser. Richarlison har ju... Kanske vi får ett motargument i Att han inte har spelat så mycket. Men det är ju av en anledning. Dels skadorna. Men också att han inte har varit särskilt bra. Kulisevski har ju varit lite upp och ner under den här sången. Men det har varit ganska givet tycker jag. Att det är han som ska ha den här platsen ute till höger. Som Son hade igår. Vi har Peresic som inte heller har varit duglig. Lång har väl blandat och gett, men, men absolut inte tillräckligt bra. Pedro Porro kommer i ja mest blandat. Pedro kom i här till, till i januari och, och det är väl också upp och ner. Det finns liksom ingen självklar värmning som har klivit in och, och lyft Spurs under den här säsongen. Och sen då rörit med, med olika tränare. Och jag tycker att Spurs, alltså när man möter United United som, som har hela... Eh, ja, men, varenda back skadad, eller säga, men det är Luxo och eh, Victor Nilsson Lindelöv eh, som, som eh, är mitt lås i den här matchen. Då tycker jag att Spurs ska kunna vara eh, betydligt farligare mot United. Det blir ju otroligt mycket bättre i andra halvlek men innan vi går dit så tycker jag att det är imponerande hur United... Eh, ja, men jag gillar dels hur, hur man mönstrar här laget. Vi har väl ofta sagt att Rashford är bäst ute till vänster. Nu eh, får han en central roll och, och det tycker jag han sköter på ett bra sätt men framförallt så tycker jag Gino Sancho. Det visar sig att när han kom till United så var det väl att han kunde spela på många olika positioner men framförallt så klarade han högerpositionen på ett bra sätt. Men jag tycker att det är ganska tydligt att han är bäst till vänster i den här matchen.
1: Det är där han kan göra. Ja, men Det där målet han gör, det så man har sett honom i Dortmund och den spelen United på något sätt ville ha. Och det är där som har varit en sån Enorm besvikelse att han varken Har speed för att dra sin gubbe han, Det känns som att han inte har självförtroendet Vågar dra in och, och göra, göra De där sakerna Gjorde, jag, vad fan gjorde, han? gjorde han inte typ så här 19 mål Och 17 assist någon, någon säsong i Bundesliga var helt otroliga poäng eh, Och United har man ju verkligen sett En spelare med svagt självförtroende Som inte har fått det lossna Så hoppas verkligen att den där straffen på Wembley Och sen det här målet kan vara startskottet på en fin avslutning På säsongen för det kommer Det, det kommer behövas eh, Och eh, det, det, det är som sagt väldigt glädjande att se med, ja, men Vi har pratat om det tidigare Att han hade de där mentala problemen Och var bort en stor del i den här sången Så det, det är jävligt glädjande att se Men jag måste, måste fråga dig med United så Jag har dragit mig lite från omedvetet Att prata om ja, men hela situationen Med Manchester United Jag... På många sätt så gör vi ju en jävligt bra säsong. De har tippat det sexa av de flesta, jag tror både du och jag tippar United sexa. En ligacup är redan säkra, ska upp i en fa Cup final mot Manchester City. Så säsongen är ju mer än väl godkänt. Men samtidigt är något som något som gör, jag ska inte säga att det gör ont i men något som jag liksom inte får grepp på. att kolla man på, vi, vi har en bra start eller va? Eh, när byterna sker i andra halvlek och jag, jag ser att många på sociala medier kritiserar alla byterna men samtidigt Christian Eriksen har varit skadad han orkar inte 90 minuter eh, byter av Fambisaka kan man väl ifrågasätta men kollar man på Eddie Howe vad han gör med de här på pappret mediokra spelarna man kan inte säga liksom att ja, men Scott McTominay, Fred eh, Fambisaka eh, Martial folk klagar på dem som att de är championshipspelare, alltså en bra tränare måste ju kunna få sådana här spelare att komma upp en nivå till och Hag har gjort många startspelare bättre, det ska man ha krädd för, men just de här truppspelarna, så fort United inte ställer upp med sina elva bästa spelare så faller man igenom fullständigt om man jämför exempelvis med Newcastle som jag gjorde nu jag, jag, jag ser en problematik, Riktenhag värvade för nästan 3 miljarder jag tycker att man ska kunna kräva mer när man gör några byten för skillnaden i kvalitet är så jävla påtaglig så fort en eller två spelare går ut, vad, vad känner du kring det här?
0: Ja nej, men det är absolut problematiskt och det har vi väl varit inne på hela året att det, det är för stor skillnad mellan Uniteds bästa spelare i elvan kontra den, eh, eh, ja, men den sämsta och då är det ju ganska många som eh, aspirerar på att vara sämst i startelvan. Igår som du säger jag tycker ändå backlinjen är ju var den är, den, den är skakig men det är på grund av skador och skador har man ju faktiskt haft en hel del under det här året mycket på grund av att man har spelat väldigt många matcher. Och man har varit slitna. Men jag tycker från mitt fält och framåt så ställer man en väldigt bra elva på banan. Jag tycker att Bruno Fernandes är i den rollen han ska vara. När han Eriksson är på banan, vilket han inte har varit nu på... Några månader har han haft den här fotskadan Men då kan Bruno flytta sig upp i banan Och Eriksson är ju faktiskt perfekt som, som en form av åtta Där Casemiro får sköta balansen Men när de då inte håller Och de orkar inte spela 90 minuter Då kommer de här dussinspelarna in Och ja, det, det, det ligger någonting i det Ja, det har ju trollat med extremt små medel Och kanske att eh, Ten Hag inte lyckats eh, På samma sätt Men, men som helg så tycker jag att det är, en, det är en bra säsong Jag tycker att som sagt första halvlek Med det här Liksom det här lekfulla mittfältet. Alltså vi har mm. fem spelare som, som är väldigt skickliga på att trilla boll. Och jag tycker att de spelar sig ur Spurs halvdasia press. Men på ett väldigt imponerande sätt och, och tar sig till väldigt många målchanser. Det ser ut som att de har väldigt kul ihop. Och eh, de borde jag ha gjort fler mål. Eh, det borde jag ha stått kanske 3-4-1. För att Spurs kanske ska göra något mål också då, i paus. Och, och då är ju den här matchen eh, avgjord. Men, men sen faller man igenom. I andra halvlek och det, det har väl att göra med, med, med de här byterna och att eh, stjärnorna inte riktigt orkar spela eh, 90 minuter eh, var tredje idag Han är ju tvungen till att eh, göra de här byterna och det, det är ju det det handlar om för United i, till sommaren. Att eh, ska ju såklart försöka behålla eh, nästan alla de här spelarna som startade igår men att man eh, behöver... Eh, bredda laget på ett bättre sätt, att man, man får en jämnhet över hela, hela truppen. Då tror jag att United kan ta ytterligare kliv. Men jag förstår ju, men det blir ju också så att för, för några eh, månader sedan då var United ja, absolut inte att vi hade dem som någon titelkandidat. Men, men de, de hängde med lite strax där bakom och, och platsen var verkligen deras. Och sen så kände man att Europa League, där, där fanns det alla möjligheter att... att eh, gå hela vägen eh, och, och sen även övriga titlar som visserligen lever då i, i form av Ligakuppen redan hemma och FA-kuppen. Men eh, det, det har... Eh, läget har ju försämrats en aning och eh, Champions League platsen är ju inte helt säkrad. Skulle man missa den, vilket jag inte tror, eh, då kommer det ju inte vara muntet i, i United-led <laughs> när vi stänger den här sången.
1: Nej, fy fan, det är mörkt. Man börjar kika neråt när Tottenham har 2-2 mål och går. Liverpool,
0: hur nära är de Och de har ett schema. Det... Nej, jag, jag tror
1: som sagt att grejare. En sak som jag måste bara innan vi går in på Tottenham på andra veck, eh, Jag tycker att det syns så jävla tydligt. Casemiro är svag alltså sedan han har kommit tillbaka från de här avstängningarna. Det är som att han att han går och känner sig orättvis behandlad av domarkåren och därför inte vågar spela sitt spel för att han är rädd att bli varnad och utvisad. Det känns som att det är inte samma Casemiro som är i det där blocket som han var tidigare på säsongen som var jävligt framgångsrik. Om man börjar prata om vem är, vem är bäst, Rodri, Thomas Partey eh, eller Casemiro för de är ju liksom tre av världens bästa mittfältare. Jag håller ju Rodri som är överlägsen av den tre personligen men... Han har verkligen fått en decline nu efter de här avstängningarna och det känns som att det sitter mentalt på Casemiro vilket är jävligt tråkigt att se. Sen ska det sen ska sägas att United fortsatt är obesegrade när man ställer upp med Casemiro, Eriksen och Bruno Fernandes eh, som startande mittsvälsri, vilket är något att liksom spinna vidare på såklart för det är, det är jävligt starka papper.
0: Mm, det är det. Andra halvlek då, eh, det är ju en... Eh reell scenförändring. Inte bara att United då, med sina byten och att man blir trött att gå ner sig. Utan även att Ryan Mason får fart på Spurs. Och det är väl inte bara Mason som ska tillskrivas det här. Utan jag tycker väl framförallt att det är en anfallare som tar ansvar. Och visar hur jävla bra han är i form av Harry Spurs kliver ju in och är ett helt annat lag. Ja, Harry Kane, det är så platt.
1: Det är så platt åsikt att sitta och säga hur bra Harry Kane är, men fan vad bra han är. Och fan vad bra han är på så många delar i spelet. Han ser ganska långsam och ibland ganska trubbig ut, men hur han liksom svävar ner, möter boll, fördelar boll, ibland kommer runt på kanten, alltså hur han sätter upp sånt på målet, alltså det är sån jävla kvalitet. Han är så fruktansvärt komplett fotbollsspelare. Och när man ser matchen igår, jag var skeptisk med åldersstrukturen om United skulle ta honom, men när man ser matchen igår, för fan var det hade varit kul att se det där och sen ska han fördela boll till Rashford Anthony och Antonio Sancho på kanterna alltså vilken, och Bruno bakom sig. Alltså vilken, vilken fantastisk jävla fotbollsspelare och den säsongen han gör i ett pissigt jävla Spurs. Ursäkta uttrycket men Spurs har varit pissigt i år. Det har varit deprimerande ja, jävla fotboll. Alltså...
0: Nu gör ju Son till slut ett mål men Kane har ju satt honom i flera lägen under det här året och jag vet inte, det är en gåta i sig vad som har hänt med Son och det, det är ju också, vi pratar om nyförvärven att de har eh, inte fått träff på dem men, men också att Son har gått från att vinna skytteligan till att vara... En i mängden spelare och som jag förstår att han, han, är, ju också då, han är ju svårpetad. För man, man vill ju, precis som Liverpool gör med Salah i perioder där han går ner så att ja, men liksom, du ska få möjligheter att komma igång här nu. Vi kan inte bänka dig utan vi vet att du, trots att du inte kommer upp i din maxnivå så är du tillräckligt bra för att få spela. Men man är ju väldigt beroende. Vi har ju pratat om det där du går i så många säsonger och att de... Har varit så vassat tillsammans, men, men i år är det bara 50% som levererar. och Å andra sidan, den, den är, är iskall. Men Harry Kane är ju russkit bra här och, och även övriga höjer sig tillsammans med honom. Wingbacksen, eh, ja, de, de steppar upp och eh, någonstans känns det nästan. Rättvis när, när 2-2-målet kommer. Sen tar ju United tillbaka taktpinnen på nytt. Spurs slutar alltid... ju spela, jag fattar inte. Ja.
1: Jag, 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 jag tycker inte att United är speciellt bra. Det är som Jag tror att det var eh, BM som eh, mig Ledley Kings knä skrev på Twitter. Alltså så här, Det finns ändå en mikroskopisk chans på Champions League för Tottenham, om man hade vunnit den här matchen. Nu med krysset är den helt, helt eh, körd. Men gör 2-2 när det är i första eller något. Jag, jag kommer fan inte ihåg. Eh, att publiken, liksom, det, ska, det ska vara elektrisk stämning där inne Spelarna ska bara fortsätta pumpa på adrenalinet med kvitteringen och stämningen och bara känns som Tottenham bör spela av matchen Som att det liksom står 3-0 och man ska spela av matchen Det är jättekonstigt de sista 10 minuterna det är United på något sätt får ta över takten som du säger Jag, och jag tycker inte att, det är att United är bra, jag tycker att, det är att Tottenham låter United göra Och sista tio minuterna är jättetråkiga Om vi får säga så på en annan, annars väldigt underhållande match
0: Ja, det, det var en fantastisk underhållande match. Jag som neutral, jag förstår att du var frustrerad. Du var nog väldigt nöjd i första halvleket men, men besviker sig andra. Men, men jag som satt i soffan och, och inte hade några känslor inblandade njöt jag av att det var, det var ju målchanser i, 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 i varje minut kändes det som. Och det hade definitivt kunnat bli fler mål. Men, men slutet av matchen så kanske var att det var lite midweek-känsla över hela. Att det, var, det har spelats mycket matcher mot slutet och att de båda blir lite, lite trötta. Men, men om vi ska eh, sammanfatta det hela så känns det ändå som att det är två förlorare här. United som eh, visar i första halvlek att de är ett mycket bättre lag och att då, då, då ska man straffa Spurs och kliva därifrån med tre poäng. och... Eh, Ta tag i den där fjärde platsen eller tredje platsen. De är ju strax bakom Newcastle och säkra sin Champions League-plats. Men man, man faller igenom och Spurs som ju är femma. De hade ju faktiskt behövt vinna den här matchen om chansen till Champions League-spel ska vara realistiskt. De har ett tufft schema, de har någon match mer spelad och formen är inte särskilt god. Så ett kryss, det är... Det leder ju till att Spurs är väldigt långt borta att, ifrån, ifrån att spela League nästa år. Då. Håller ja. du med? Två förlorare? Ja, på förhandet har jag tagit krysset men det är klart att det blir en när
1: man har 2-0 och är tämligen överlägsen i första halvlek. Måste bara fråga innan vi fortsätter. Jag skrev det på Twitter igår. Alltså deras 2-1-mål. Alltså, nu kanske inte David De Gea hade tagit det än, men Richarlison ligger ju alltså där De skia vill positionera sig på mållinjen när Pedro Porro gör målet. Så om De Gea ska positioneras där så måste han kliva Richarlison på ryggen eller magen. Alltså, är inte det offside? Alltså, jag kan inte regla, men det måste han oh. påverka ju vart De
0: skia kan ställa jag ser nog att de ligger offside. Det är så här, vad fan! Ja, kan jag kan hålla med. Om. Det Där borde de ju kunnat plocka på, på var, varkollen. Men sånt skiter de i ibland. Ja. Och då, då, blir, då blir det Då blir inget nytt domslut. Men 2-2 i alla fall. Då. Spurs United, underhållande match. Och eh, båda lagen får fortsätta sin jakt på Europaspel. I övrigt då under torsdagen så, så får vi såklart landa då, eh, på Goodison Park där eh, Everton möter Newcastle. Och det går ju inte att eh, fortsätta att inte häpnas utav Newcastles säsong. Man pratar så här årets tränare. Det finns ganska många bud på det eh, den här säsongen. Vissa hävdar ju att det är, den som, ja, det är bara det vinnande lagets tränare som, som, som kan utses till det men... Eh, Sett i prestation så är det ju Eddie House hantverk det senaste ett och ett halvt året. Vi, vi fortsätter att bara gapa inför, inför det faktumet att de är väldigt nära nu en, en Champions League-plats. Alltså nu när
1: Miklarteta eh, har på något sätt, amen, vad är det? Eh, det är väl tre poäng senaste fyra matcherna och City ser av allt att döma ut att gå mot tittaren så... Eddie Howe är årets tränare Om jag skulle utse det just nu Det är helt sensationellt vad man gör i Newcastle Att man nu har gjort, det varit borta va så var, Vad var matchen? Fy, var det har fyra eller? Fyra ett, ja, det ja.
0: small till där i, fem Fabian Kjær gjorde mål ja, men, men, men,
1: men tio mål Senaste två matcherna Och den flärden och så här så många ratade eh, men så här, Utskrattade spelare Som är så jävla bra och Samma sak, alltså Alexander Isak var deras Hetaste spelare Nej men nej, vad fan Midweek, Callum Wilson, det är klart han ska in. Mm. Det är klart han ska göra två mål alltså det, det säger så mycket om en välfungerande Trupp när man kan ta ut Eller vila och rotera sin bästa Spelare eller bästa spelare Heter att Bruno Guimares Tycker väl att det är lite respektlöst att nämna Isaac efter, efter fyra veckor för Bruno Guimares Men ni fattar vad jag menar eh, Och och ja, då är Callum Wilson helt bra, hur bra som helst. Och eh, du, får väl, du får väl lägga ut texten här. Alexander Isaks eh, assist, som inte blev en assist. Men förarbete i alla fall.
0: Ja, det är ju alltså de superlativen som man ser runt om i fotbollsvärlden nu. Inte bara från svenskar, utan även i, i England och, och från andra länder. Det är ju bara att skriva under på det. För det där är ibland det värsta man har sett faktiskt. I, i, när det kommer till förarbete. Han tar ju bollen alltså från, från mittlinjen. Jag tycker Det har lagt ut lite olika klipp från det där som har spridit sig och, och några visar bara upp det han gör nere vid hörnflaggan. Men det är ju faktiskt som så att första bollkontakten sker ju vid mittlinjen. Och äh, ja, det steget äh, den, den totala kontroll på bollen och det är usla äh, försvarsarbetet som man måste också... Skit är det! Ju allt. Så är det ju faktiskt alltid när den där typen av solor sker. Det är klart att det är dåligt ja. försvarspel Och det är ju för att man någonstans äh, liksom, äh, tappar fokus för att det ska inte kunna hända. Den där typen av saker ska inte kunna hända. Om vi bara är samlade här så ska han inte kunna ta sig förbi. Men äh, det, är så mycket, det är så många finter och det är väl det värsta äh, förarbetet man har sett i, i svensk väg sedan Zlatan gjorde sitt mål mot Nack breda. Då, då var det visserligen ett mål men, men det här blev ju inte ens en assist i slutet, jag vet inte om den touchar på någon everton eller? Vad, vad är det ja. som gör att det inte blir något, någon jag, assist?
1: Jag vet faktiskt inte, alltså så här, det är ju, han har ju fått den borttagen FPL-mässigt jag vet inte om det är, fem, om det är samma för. Ja, FPL. Då, FPL har ju lite luddiga regler så där typ att man får ja. du får ju assist om du typ fixar en straff det får man ju inte i verkliga statistiken jag, jag hoppas att det här blir en assist i den riktiga men inte i FPL jag vet faktiskt inte, men kan, är det inte så här också att det här är en sak som Alexander Isak, man pratar så här, ja, men han har gjort det jävligt bra, eh, gått lite under radarn hela tiden, är han världsklass, är han inte världsklass, han har varit skadad. Det är en sån här en sak som gör att folk över hela världen får upp ögonen för honom. Det, ja. det är en sån här en sak, man, jag säger inte att man behöver det men... En sån här sak som bygger en världsstjärna. Eh, och det här är ju som att säga Prime Lionel Messi. Alltså det ser ut cool. som ja men det ser verkligen ut som att man, nu spelar inte jag FIFA inte gjort det på jävligt många år, men det ser ut som att du, typ, du tar ett lag med average rating på 50, sen gör du en fussgubbe som är liksom 99 på allting. Alltså så ser det ut. Det ser ut som att han, han fuskar. Alltså att han har lim på fötterna och är så mycket snabbare, så mycket starkare och han bara glider ju det här. Och det är ju steget som gör det så mycket sexigare också. Det här glidiga steget. Nej, det Nej fan, när, när folk börjar skriva på Twitter, jag bara, nej men nu svenskarna är igång och ska överdriva igen och det är säkert, ja men säkert snyggt, men sen jag ser det alltså, ja. kommer man på mycket snyggare assister i Premier League historia, nu kanske jag är raliant, men vad fan, alltså Suarez har ju ett liknande mot United, men det här, det här är snyggare, jag kommer fan inte på något på rakan.
0: Nej jag kan inte heller komma ihåg Sen, sen är, jag, kan, är jag svag i den där typen av historiekollet Jag, jag är också någon, så, så kan jag jag skicka också. upp liksom tio exempel som man nickar med Och instämmer eh, när, de, när de kommer till tal Men, men eh, det, det är ju otroligt häftigt Och eh, senast man pratade om Honom sådär worldwide Det var ju eh, under fotbolls-EM Då stod han ju för lite av den där typen Inte, inte alls eh, samma Dignitet av sol red men, men mot Slovakien och även mot Spanien mm. Och eh, han han lyftes fram då i, i olika länder och Garoliniker hyllade honom men då pratar man om att han gör inga mål, han, han, han saknar målskyttet men nu gör han ju det här samtidigt då som man har gjort väldigt många mål här på slutet och nu pratar vi världsstjärna och nu pratar vi... Newcastles eh, golden boy- som de ju... Eh, ja, de kommer ju inte släppa honom- för, för, eh, för någonting i världen. De, de behöver ju inte pengar direkt. Utan det är ju om Isak själv- då, säger sätter ner foten lite längre fram. Att jag, jag vill till... Ja, men jag, jag kan tänka mig att Alexander Isak- om, om jag får blicka lite framåt- han är ju verkligen på rätt plats. Det har vi konstaterat sedan tidigare. och Han ska vara kvar i Newcastle nu. Nu blir det Champions League-spel nästa år. Och... och han ska försöka ta dem till nästa nivå han kommer få en, en ny omgivning jag tänker vi kommer till den diskussionen också för det blir ju intressant att se hur Newcastle bygger vidare på det här men, men att fortsätta bygga vidare på att göra många mål, vara en, en, en superstjärna sen tror jag att jag så, det är många nier som kommer lägga av här nu Lewandowski, Benzema Harry Kane har ju några år kvar men, men sen så passerar han 30 och, och kanske går ner sig lite. Nej, men då är det ju Isak som bakom hålan såklart som är absolut nummer ett. Nej, men han kommer ju vara en av de absolut bästa och, och då kommer ju de största klubbarna att vara nyfikna på honom. Och då måste Newcastle vara på en plats där, vi kan, där de kan säga att det är Alexander Isak att vi kan ge dig möjligheten till att vinna titlar. Och det är väl inte otänkbart att Newcastle är där om några säsonger. Men, men liksom den, den kurva man ser nu på Isak det är att han håller på att ta sig till den absoluta toppen. Och det är jäkligt kul som svensk att se. Om man ska ta en då. så är det ju faktiskt upp till Janne nu och Wettergren att De måste ju få ut åtminstone 70 procent av det är det får ut. Då... då då tar ju Sverige också eh, nästa kliv För det där, det där är häftigt att se Den andra diskussionen som, som har ju eh, Som försiggår både borta i England Och i poddar, det är ju Varför kan inte Wilson och Isaac spela tillsammans Samtidigt då, det verkar ju funka helt jäkla perfekt eh, Upplägget som de har nu Där, där Isaac är väl försteman, man Men där han vilas då eh, I veckorna, och där tror jag att det här är lite försiktig Han har ju en skadehistorik Bakom sig, och, och nu eh, Handlar det väl om att hålla alla friska och krya Här i slutspurten, och då när Will Wilson... Wilson är så bra som han är, kliver in och gör två igen Ja men det är svårt att klaga Men jag tycker att Isak visar i sitt sätt att spela Att han När han får flyta runt så skulle han ju funka Väldigt bra med Wilson, men nej det, så, jag tror, Eddie inte? Howe kan ju lite mer fotboll än vad jag kan Såg du vad Hena Ayrton skrev på Twitter i morse Ja eller? men jag, jag såg det den, ja. den, Det är väl lite den diskussionen jag, jag härledde till Jag tycker att han är, är ju rätt på det där Samtidigt då som man kanske inte Det är svårt att ifrågasätta Eddie Howe hur, hur han jobbar med det där laget Såklart, men det blir kul långsiktigt också för alltså kollar man, alltså fine att de har Joel Linton
1: och Almiron och <går> Murphy och allt, allt vad de som levererar men rent långsiktigt, alltså jag, eh, eh, Callum Wilson är ingen spelare som håller i Champions League men skulle man ta in en, antingen en stor ytter eller om man går för en ny nia, det finns ju möjligheter att skifta runt det där och det är kul att de visar att det funkar så att han inte bara blir så fast och stagnerad på den där nummer 9 ensam anfallarrollen, eh, jag tycker han visar det, ja men de chanserna han har fått när de har spelat tillsammans vilket är jävligt bra för Newcastle
0: långsiktigt. Ja, absolut. Wilson är en perfekt eh, ja, men, rotationsgubbe eh, även nästa säsong, tänker jag. Men det är ju ingen startman för ett lag som ska ja, utmana topp fyra och, och kanske ta sig vidare till ett... Eh, från ett gruppspel i Köpers League men, men där är ju Isak just nu. Men det blir ju intressant med Newcastles bygge. De är det det är klart att de har förstärkt det där laget löpande, men det som imponerar från honom det är ju att han eh, kanske lyckats med det som ten Hag inte riktigt har fått träff på då, att ta de här ja, men, mediokra spelarna till att bli bra Premier League spelare. Och då när det här laget nu, nu vi, de har en, en stor eh, pengapose och, och det är ju lätt att man känner att eh, ja, vi vi har kvalificerat oss till Champions League. Vi vill kanske ta nästa kliv i Premier League och vara ännu mer utmanande. Att man börjar hoppa in och, och skicka ut de här spelarna. Det är ju fr frågan då hur, hur Newcastle reagerar på det. Alltså Joel Linton, han är ju bra som helst. Men han, det, det... En, en sån
1: spelare ska ju vara kvar. Han måste ju och... vara kvar. Kän, känslan det ju... är att de, jag, jag tror att de är ganska trygga i vad de gör Att de inte stressar ja. Sen är ju frågan, nu har de Champions League Det tror jag på något sätt Missförstår mig rätt när jag säger att det kan vara dåligt för klubben Det kan nog göra att man blir lite mer stressad Det här är ju en, en process som jag kanske tror att man hade räknat med Om två säsonger från och med nu Eh, blir att man, att, att man känner sig stressad och att man vill leverera nu direkt och kanske gå på ja, med och få spetsa truppen direkt istället för att göra de här ja, med noga scoutade värnningar Vi har nämnt Sven Båtman och Bruno Guimaraes ofantligt många gånger. Trippi gör en perfekt liksom, första värvning för att få in ledarskapet och liksom, sätta en standard i klubben. Alexander Isak, mer en lyxvärmning, eh, Ung, lovande, men fortfarande jävligt dyr och, och en potential och en ja, men redan bevisad kvalitet på ja, men snudd på yttersta nivå. Nu vi har pratat om som Mount, ryktas en del. Det, det hade varit en perfekt värmning för, för Newcastle. Eh, James Madison också nämns. Sen är frågan så här... När börjar man gå När börjar spelar som Neymar ryktas Alltså när ska man mm. göra de här city Jag ska inte jämföra Robinho Och, 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 och Fan Neymar ja. eh, men, ja, men Pieske hade också sina tidiga stjärnvärvningar, Zlatan, eh, nu är till Zlatan en dunder succé och en Cavani senare. Men när ska man börja gå på de här? För att man har pengarna, eh, förr eller senare så kommer de här värningarna komma och då blir det intressant att se hur Newcastle hanterar det här och framförallt hur Eddie Howe hanterar det. För se vad man vill om vad han har gjort den här säsongen, han var jävligt spännande, gjorde mycket bra i Bournemouth, har gjort det fantastiskt bra under 18 månader i Newcastle, men... Han har inte haft några världsstjärnor Alltså de här spelarna han har tagit kommer ändå från Ja med franska ligan, från Real Sociedad De här mindre klubbarna Hur ska han hantera om Newcastle ska börja gå för de här Riktiga, riktiga stjärnspelarna Jag hoppas att Newcastle fortsätter Bygga på det långsiktiga Jag förstår mig rätt igen När jag säger charmiga sättet För Saudi-pengar är aldrig charmiga Men det är ändå charmigare att man värvar Bruno Guimaraes Och Alexander Isaken att man går för Neymar Eller spelare av den digniteten För att man har pengar och möjligheten så det blir, det blir jävligt kul att se hur, hur mycket den här Champions League-kvalifikationen som vi ändå får säga snudd på är säkra att komma att accelerera Newcastles tillvägagångssätt på transfermarknaden.
0: Mm, verkligen, jättespännande sommar eh, som kommer här nu. Då. och eh, Vi kan väl inte släppa den här matchen förrän vi pratar om eh, hemmalaget också, Everton. <här> Jag tycker någonstans att vi har varit lite rätt på det här. Vi... vi jag noterade verkligen att de, de lyfte sig när, när Sean Dyches kom in, framförallt på hemmaplan. Men, men det, det vi ifrågasatte var lite den här lojaliteten. Orkar det här eh, laget att gnugga så pass hårt som de gör? Det, vi tycker att det har, det har saknats kvalitet offensivt och det enda sättet att, att få med sig poäng från matcherna det är att eh, slita stenhårt, 95 minuter men, men det gör ju inte det där laget längre nu, nu, nu börjar det ju rasera och, och Shandais kanske primitiva sätt att spela fotboll och, och lite förleg, förlegade sättet att, 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 att se på, på, på hur man ska bedriva anfallsfotboll och kanske även fotboll det är nej, jag, jag jag tror att det tar slut nu
1: det, är jävla... det här
0: laget är Riktigt illa ute nu
1: Det är så jävla ovärdigt när man ser liksom, man, de har ju Bussmottagning, det är bengaler liksom, Fansen ja. sluter verkligen upp Bakom det här jävla pisslaget Och det är ju fint i supporterkretsen När så där. sådär, alltså gå bara till till den svenska bollen nu. Blåvitt är du på väg att sälja slut sin tredje raka hemmamatch. Man har gjort nollmål. Det är ju det, det finaste som finns. Alltså supportrar som sluter, ut, sluter upp när laget är på en historisk låg nivå. Men är du med? Har, har du sett matchen som är på måndag? Är du redo? Du kommer få ångest bara att höra jag säger det här. Berätta, jag har, inte, jag har inte stenkoll. Leicester Everton.
0: 21-0-0. Ja.
1: Alltså förrysningar, alltså. Ah, den, är,
0: den är hemska. Alltså, jag, jag, jag kan redan nu säga att den vinner Leicester.
1: <laughs> de, ligger de, alltså, art,
0: de ligger alltså 18 och 19 plats. Ja, nej, men Leicester tar den matchen. De, de har en äh, liten uppåtgående trend. Och äh, jag tror inte äh, Shondaish kan, kan ta fram det där vi såg i de inledande matcherna. Jag tror inte, jag tror inte Everton har det i sig. Det där... Äh, Laget väntar på att få hoppa ner från plankan och landa i championship. Det är tyvärr så. Och för, för ibland brukar man säga att det, det kanske kan vara bra för klubbar att kliva ner och få börja om. Och Jag tror faktiskt att Everton skulle kunna kliva in i den kategorin. För det har varit ett par märkliga säsonger även om man så här prestationsmässigt har några bra tabellpositioner men det har inte känts som någon, någon röd tråd när det kommer till värvningar eller, eller till eh, tränarekryteringar och till slut då, när vi ser så många bra nykomlingar också kliva upp i, i, i ligan då, då, då till slut så står man där under sträcket och Everton får börja om sin resa Det är inte kört och vi har haft fel så många gånger tidigare Men, men just nu så är definitivt Everton tillsammans med Southampton då, De två lagen som, som är klart sämst Och, och då finns det inte jättemånga livlinor kvar
1: Nej, jag har också svårt att se det funka Och det är som du säger alltså att hitta en menar, Så jävla trött på uttrycket Men en projekttränare, hitta en Vincent Company Som gjorde om Burnley på en säsong Det är, det är något i den stilen Everton eh, Behöver, liksom en snabb Återkomst, man ska ändå kunna Gå upp direkt och göra som Newcastle gjorde Alltså att man, man har den De ekonomiska resurserna Den menar, det stöttningen på läktaren som man ska kunna gå upp direkt och sen bygga om Hela klubben från grunden, det kanske, det kanske är som du säger Att det är, att det är bäst för alla inblandade
0: Mm. Ja, men det är ju sista chansen på måndag i alla fall. Där eh, behövs det en, en trepångare. Annars så, så slår vi ner eh, spiken i den berömda kistan. Bournemouth. Tog ju en roligt viktig seger. Jag såg inte den matchen. Men jag konstaterar då. Nej, det var, den, den fick verkligen bort prioriteras. Jag hade stort fokus på, på Spurs United. Eh, och sen låg ju matcherna bra tidsmässigt att man, man kunde se väldigt mycket av Newcastle. Men, men vet du vad jag. Vi är på väg att, att få här nu. Eh, att alla nykomlingar i Premier League ser faktiskt ut just nu. Just nu. Forrest är fortfarande illa ute såklart. Men att alla håller, håller sig kvar, och det har vi inte haft sedan säsongen. Det har inte skett sedan säsongen 0102, då Oj. Blackburn, Fullham och Bolton eh, kliv upp och hängde kvar. Ja, nej, det blir det imponerande. Ja,
1: Nottingham hade jag snud på räknat ut. De har ju också splattat till. Nej, de hade visst bara en match. Ja. Nej, det, är ändå, alltså, det är ändå en sänkt ribba för att prata till. Namnen har bundit en senaste fem.
0: Nej, men Forest är fortfarande väldigt illa ute såklart. Nu tog de en imponerande seger mot Brighton. Men, men de kan definitivt dra ner. Men jag, jag håller faktiskt. Ja, men det Southampton-Everton, sen har jag Lidt som, som sämre också. Och eh, jag tror faktiskt att Forest med sitt, ä, sitt en... fina, De har ju någonting än Forest kvar. Jag vet inte, de har satt Southampton kvar på hemmaplan att möta. Ja. Och sen så har de ett... Ja men de möter Chelsea också. De, ja, de, det är en de given nolla och poäng. Det där vinner de ju. Ja, och sen har de Crystal Palace. Att jag, jag tycker att eh, mycket talar för att Forest eh, faktiskt kommer lösa det här. Leeds de de har svårt att se att ta eh, ytterligare några poäng till under den här sången. Alltså. Nej jag måste bara... Det, det är en sänkt ribba för att sprätta till
1: och vinna en match och sina 12.
0: Nej, Ja det är... <laughs> det är verkligen en sänkt Det får jag säga. Men det är några ja. kryss där också. Ja absolut. De är på är gång jättemånga. nu. De på ja gång. de är på gång nu. Snittat tre,
1: snitta tre poäng senaste matchen. Ja det är starkt, det är starkt. Ja. Vi, eh, ska, vi ta, ska, ska vi ta ett jag ska vi ta ett ah,
0: Nu får vi ta ett jag. Nu är vi i möjligheten att vad vi sysslar med att vi inte nämner. Premier League's absolut hetaste match för säsongen. Det var dags för final finaldag där vi hade eh, Manchester City som tar emot ett Arsenal och där vi visste då att Arsenal hade kommit till matchen med tre raka poängtapp, tre raka kryss och ett City som ja, hade väl sex raka segrar i ligan och, och dessutom skickat ut Bayern München i Champions League. Absolut bästa tänkbara form på City men det behöver liksom inte vara eh, någonting som leder till att man gör en topprestation när topplag kommer på besök jag vet att jag har sett många lag möta de här sämre lagen och, och vara överlägsna i den typen av möten. Men sen så kommer det ett, ett topplag på besök och så får man inte ut max. Man, det är mycket press. För det visste vi att City behövde ju vinna den här matchen. Ett kryss hade i och för sig. Det hade varit en besvikelse men, men då hade man ju fortfarande kanske varit favoriter på, på ligatiteln. Men eh, Pep gick ut och var väldigt tydlig med att vi, vi, vi kommer behöva kliva ut och, och, och vinna mot ett väldigt bra lag. Eh, och eh, City, de motsvarar eller de... de, de Står upp för alla förväntningar och är precis så bra som... Eller precis så bra, Så där bra hade inte ens jag tänkt mig att, att det skulle kunna se ut. Nej,
1: det var ju... Alltså första halvlek att det står... Nej, de gör ju 2-0 eh, det sista som händer. Eh, offside offside eh, var, var där på John Stones mål. Men att det står 1-0 fram till den 47-minuten :e är ju helt, helt osannolikt. För det, det är en sån överkörning och polarisering som jag... Eh, sällan har skådat i en match av den här digniteten när man verkligen har byggt upp det och har förväntningar på Arsenal som har gjort en sån otroligt bra säsong. Men City visar ju här hur, hur överlägsna de är och hur mycket längre de har kommit i projektet och hur mycket bättre tränare Peppa är än Guardiola eller en Nariteta. Och det är inte konstigt med tanke på hur länge han har gjort det och vilken trupp han har och hur mycket pengar han har haft för att bygga den där truppen. Men samtidigt jag, jag vet inte, folk pratar så att Martin Åslund skrev på Twitter att det är den här skillnaden det ska vara men samtidigt man måste väl få vara besviken på Arsenal eller. Alltså att de är oh. så här undermåliga i under 90 minuter alltså de blir totalt totalt överkörda. Jag, jag, säger inte att man ner, jag säger inte att man Viker ner sig mentalt den här matchen Det tycker jag verkligen inte Men att man inte står upp bättre Jag tycker att man har gjort det bra i båda matcherna Både i FA-kuppen som man körde på Etihad Och även i, i ligamatchen Dock på Emirates ska sägas det är en stor skillnad Men att det är sån här stor skillnad Arsenal har tio ordinarie spelare Och ser en stor skare i Arsenal-led som skyller allt På Rob Holding alltså Arsenal är det, det laget som har Förskonats mest från skador av alla över läget i hela Premier League den här stången. Om man är en mittback borta, man kan inte bara säga ah, men William Saliba, det, det, det är det som gör allting. Alltså man blir totalt pulveriserad i den här matchen, över 90 minuter. Mm. Jag skiter i att man tar över lite efter 3-0. Sitter och låter dem göra det och sen får man in ett mål, absolut. Men över 90 minuter så är en fullständig jävla pulverisering det här. Musik mm.
0: Ja, men det är det. Jag vet inte om jag blir besviken varsin. Det är klart att det hade varit kul att se dem i bättre form i, i, i det slaget de var. Det sjuka är ju att sen de åkte ut i Europa League så har de ju tre raka poängtapp. Man trodde ju att det skulle vara till, till deras fördel. Men, men kanske att man har tappat tempo eller så har ingenting med det att göra. Men det brukar oftast vara argumentet, vad var skönt, nu slipper de Europa, nu kan de fokusera på ligan. Men så har inte vart fallet varit här. Men det är klart att man hade att se dem i... i i bättre form med och håller mer. De har inte så mycket skador och ställer nästan bästa tänkbara lag på banan. Men jag tror inte det hade spelat någon roll. Alltså, nu har vi sett City möta Manchester United, Liverpool, Bayern München och Arsenal på hemmaplan och fullständigt slaktat samtliga. Det har ju nästan Bayern München stod väl upp bra, det tycker jag ändå, men City lägger i en växel sista halvtimmen. Men det har ju nästan sett ut som att det har varit Southampton och West Ham och Crystal Palace på besök. de, 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 de lyckas lägga i ytterligare en växel. Det är sexans växel som de tar fram i stormötena. och Det är så jäkla häftigt att se. Och, och för att ta vid, vid det du lyfte upp i, i början av vårt avsnitt, då, det här med Cities, eh, hur mycket pengar man har lagt på laget och på eh, det smutsiga sätt som man har gjort det, det. Det är ju så att Pep har haft väldigt mycket pengar till hans. Och att eh, det har skett på eh, förmodligen då väldigt eh, tvivelaktiga grunder. Men ändå hur han lyckas få ut den där prestationen eh, ur ett fotbollslag. Jag kan inte annat än imponeras ut av det. Och hur han hela tiden uppdaterar sina lag. Hur han hela tiden förändrar i fjol. Vinner Vi City-ligan, de, de går ju till en semifinal i Champions League, vilket ju var en besvikelse, men då spelar de i en befalsk nya som de inte har lyckats ersätta Kunagoero. I år har de fått in sin striker i, i Holland och eh, han har varit makalös bra under hela året, men... Han har inte riktigt gått att integrera i, i, ute i banan, ute i spelet, om, om vi ser till hösten. Där var det ju ganska få bolltouch, det var främst i boxen, han, han sattes i spel och, och då satt han allt. Men nu är han ju helt fenomenal, jag tycker att han gör sin bästa match sett till hans prestation eh, sedan han anslöt till City. Nej,
1: jag, jag håller med. Jag håller med, verkligen. Eh, typ bara att han ska göra här i den här matchen. Men vad fan ja, ja. får man Ja,
0: Det roliga är roligt då, då han jobbar ju så hårt kanske i, <laughs> ute i spelet. Alltså, han kommer ner och möter boll och är otroligt bra i längsspelet. Eh, dels kan hålla emot och, och ha Rob Holding i, i, i som, eh, som en ryggsäck. Eh, men också att han kan släppa på ett. Och, och det är ju då han sätter eh, det brön i, i alla de här lägena. No eh, men sen också. Ja, ja nej, men exakt. Ja, Hon kommer vi till alldeles strax. Men, men sen också hur han... Eh, han bränner lite lägen. Jag tycker dock inte att det är så dåligt avslut. Jag, han kritiserades för det här när, när Ramsdale tar en, en, en snygg benparad. Men det är ganska svårt avslut och jag tycker det är imponerande hur han får det på mål. Det, han har ju något friläge ända här han definitivt ska göra mål. Men lite slarv då i, i avslutsmomenten. Men, men rent spelmässigt så är han ju sensationellt bra här, Norman han gör väl 1 plus 2
1: också Så det är ju hårt att sitta, ah, ja. sitta och klaga Att han inte gör mål Nej, det, det är som du säger alltså, Jag tror att det återgår till Martin Åslunds tweet Han skrev efter matchen Om man jämför ja, FA Cup-matchen Och den här kritiken Håland har fått om, om det har varit någon kritik Folk har nämnt det, Att han i toppmatcherna Mot de bästa lagen i åren Varit väldigt lite involverad Och har ett ganska lågt målsnitt Här visar han ju hur fruktansvärt komplett han har blivit Och återigen jag, jag återvänder dit alltså, Att han har utvecklat sig så här mycket på ett år i den åldern han är i. Det, det är läskigt för vad som komma skall i framtiden. Och Jag kan väl på något sätt, jag vet inte om de, jag får mig att de pratar om det i studion efteråt, att jag tycker på något sätt att det är respektlöst mot det här hålande i den här säsongen. Att när folk pratar om, alltså d'Or är en, enligt mig en skämt, ett skämt pris. Det, det är inte världens bästa fotbollsspelare. Alltså ingen kan, jo, vissa. Det, det finns vissa så här, obehagliga människor som alltid kommer att säga att Messi är bäst i världen. Men Messi är inte bäst i världen just nu. Han vann VM. Absolut, han kommer vinna Ballon d'Or för att han vann VM. Håland spelade inte VM. Alltså man kan inte vinna världens bästa fotbollsspelare för att man vinner en turnering. Det är en kupp, det är mycket slump. Att inte Håland nämns i utnämningen världens bästa spelare tycker jag är jävligt respektlöst. För han är där uppe tillsammans med Mbappé om jag ska säga två stycken. Och sen så, vi måste ju som du vinner inne på, vi måste ju nämna Kevin Brönes men, återkomst efter, efter haveriet i VM- en lite svagare period efteråt. Ja, men exakt. Ja, men en svagare period därefter. Och jag, jag vet faktiskt inte. Har, har du något svar på det? För att det finns alltså, vi pelrunkare håller ju Kevin de jävligt högt. Och man ser ju ofta att det är folk som inte har sitt favoritlag i England som, ja men kör det här. Ja, men no show. Han är stämst i finalen i de viktiga matcherna. Ja, fan, han fick okbenet ok knäckt i en Champions League-final. Fan, fan var vi kan ner och att han kliver fram så här i de här matcherna, och det är inte första gången han gör det i avgörande Premier League-matcher. Alltså vad, hur kommer det sig att folk fortfarande på något sätt underskattar Kevin Brown? Alltså jag håller honom som, ja men utan, nu kanske jag inte tänker igenom det här, men de senaste fem åren, lätt topp tre i världen. Alltså på den nivån är han i jämnhet och prestation.
0: Ja, alltid svårt att jämföra prestationer men om vi tar på det centrala mittfältet så är han ju tveklöst där och eh, han är ju så användbar i, i så många olika typer av roller på det centrala mittfältet och Pep vet ju ja, men från match till match hur han ska använda honom. Vi har ju sett honom kliva ner och, och vara lite sittande och vara med i uppspelsfasen. Här spelar han ju någon form av second striker, alltså han är ju väldigt nära Håland och det är häftigt hur de har hittat varandra ändå. Nu är det ju Håland som betalar tillbaka med assisten, men de två har ju en otrolig kemi tillsammans och nej, han, han de slaktar ju Arsenal centralt alltså Gündogan och, och kliver ner lite mer som en, en, en sexa här tillsammans med Rodri och, och Xhaka och parti, de, de lyckas ju inte få tag i, i, i Kevin som ja, har ju någon form av fri roll och då är han nästan som bäst för då, då får du ju fram de här offensiva egenskaperna när han Kanske när City är mer offensivt balanserade. Ja, men då blir han en av dem som hämtar boll för att han ska driva fram boll. Och då kommer han inte lika mycket avslutsmoment eller i avgörande, slår de här avgörande passningarna. Så att han, är ju, han får ju den här offensiva rollen oftast i toppmatcherna. Och jag, han gör mig sällan besviken. Och det kommer ju fler viktiga matcher framöver. Och, och jag, jag, ja, det spelar ingen roll om han skulle vara lite sämre i en final för min del. Jag, jag håller honom... Absolut eh, skyhögt! Och det är. Eh, jag liksom, jag lite kan lite andas ut. Jag älskar ju att se honom spela. Och jag är glad att han, att han hittat tillbaka till den formen som han var faktiskt här under, under hösten. Men, du, men om vi tar den andra normannen igen han nu, då, Holland. Eh, Nej, men om, om, jag tycker att mycket ska ju tillskrivas Pepp som har jobbat med honom och, och förbättrat de här områdena eh, kring honom. Det är ju lätt att nöja sig med en spelare, att ah, men du är bra i djupled, du ska inte vara så involverad i spelet vi behöver inte integrera dig särskilt mycket, utan du, du kanske inte kommer ha så mycket boll, men när du väl får den, då, då ska du göra mål. Men Pepp har ju känt kanske lite som diskussionen har varit, att Ja, ska City bli bättre som lag? Ja, men då kanske Håland även måste förbättra targetspelet, spelet Att kunna släppa bollen på ett och veta att han ska kunna värdera på ett bättre sätt. Och nu såg vi ju det i den, i den största, eh, största av matcherna. Och, och det, det är också ytterligare en fjäder för både Håland men för Pep. Och, och kan han bygga vidare på det? Då är han ju bäst i världen.
1: Ja, absolut. Och he hela, Pe hela Peps jävla verksamhet han håller på med nu. Alltså, det är svårt att sätta ord på hur bra han gör spelar. Och sen är det så här: Ja, det är klart att Ake värvades för typ 450-500 miljoner, men han har nu varit utskrattad nu. Hur, att han får honom och vara en så viktig del i laget. Att han får John Stones att vara en inverterad. Ja, men, typ vänsterback, mittback eh, ibland högerback alltså allting, att han, ja, men, att han förändrar sig själv, att han nu börjar spela ett mer rakt spel, att, att han får Rodri som får en katastrofal första säsong när han ska ersätta Fernandinho till att bli, ja, men, enligt mig världens överlägset bästa defensiva mittfälter, att han att han får Jack Grealish från att vi pratar om, liksom, amen, vi har sagt i den här podden att det är dags att gå vidare. Jack Grealish behöver vara etta i ett lag. Att ko alltså, kolla Jack Grealish jävla arbetsinsats. Alltså Jack Grealish har blivit ja. en Bernardo Silva. Alltså, och det här är ju alltså, så här, hur många spelare kan få Jack Grealish med allt det visuella den stjärnstatusen han hade i Aston Villa. Hur får man honom att bli Bernardo Silva? Alltså det, det är så fruktansvärt imponerande vad Pepp gör så jag har svårt att finna ord Alltså Sir Alex Ferguson är väl den som Klassas som den bästa tränaren Genom tiderna Och ledarskapsmässigt så pratar man mycket om honom Alltså så här. han jag kan inte se ett gammalt United och säga ja, men det här är United. Det var ofta 4-4-2, mycket flärd och mycket inlägg på, från Ryan Giggs och David Beckham på mittfältet. En ja, med passningsskickligt och hårt jobbande centralt tvåman mittfält med Keane och Scholes när man var som bäst och sen ett anfall som bytte sig ut mycket under åren. Men just den här där peppa har gjort och sen, sen Fine han har gjort det med så fruktansvärt bra förutsättningar i Barcelona, i Bayern München och Manchester City men Sättet han har influerat fotbollen på, sättet han slaktar allting Och jag, jag är ju återigen där, vinner Champions League Ja det är väl en svaghet av Pep, absolut Att han har gått bort sig några gånger i den här turneringen Men över 38 omgångar så bevisar alltid vem som är bäst Pep har väl sen mm. 10, 2008 08-09. Sen hade han väl ett sabbatsår, han har väl två Gånger han inte vinner med City, ett eller Leicester, eller kanske tre, jag vet, skitsamma, och en i Barcelona när Real Madrid vinner. Annars har han vunnit ligan alla år. Alltså det, mm. det, är, det är en sån ny nivå. Jag fortsätter imponeras så jävla mycket av det där geniet. Eh, så, eh, det, 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 det var fan på en ny nivå. De här matcherna dels mot Bayern München 3-0 och även den här matchen mot Arsenal. Det ett, eh, jag sa innan att man kanske ska kritisera Arsenal, men jag, jag ångrar mig fan. Jag, jag tycker synd om Arsenal.
0: Vilket jävla lag de går, går upp mot. Ja, nej, men jag tycker också det. Vi inte heller landa i att jag vill kritisera Arsenal. Och, och det är väl bara att det, det, det tråkiga är att prestationerna, att man gå ner så lite. Nu, jag tror inte det hade spelat någon roll. Man hade kunnat vara toppslag i matchen mot City och man hade förlorat ändå. Men, men jag tänker på poängtappen här mot, mot Southampton och, och West Ham. Det, det Hade man varit i slag där så hade man ju vunnit dem. Och de matcherna, den typen av poängtapp kommer ju ofta under sommaren. Det hade väl kanske varit lite bättre om de kommer i oktober och, och januari att man, man kan sprida ut dem. Då hade man kommit med mer energi i den här matchen. Men det hade inte räckt ändå. Utan det är City som ska hyllas. Så det finns ju olika typer av prestationer från tränare också. Alltså, vi pratar om Eddie Howe som har tagit ett, ett äh, mediokert Premier League-lag och visserligen fått krydda det lite grann. Men den typen av värvning hade vi kunnat se i andra lag. Det är jättehäftigt. Vi ser Arteta som, som har byggt upp ett, ett, äh, ja, men ett lag som har varit på Dekis under många säsonger. Och, och satsat på unga spelare som, som har vuxit fram till, till spelare Men sen har vi Pevs prestation. Och, och det är inte, han är inte den första som har fått massa pengar äh, kastade på sig. Och det, han har ju gjort sig förtjänt av det. Han ska ju få pengar kastade på sig. För han är nummer ett. Och, men att då, jag menar du, du har hållit på Manchester United. Det har ju spenderats en del pengar där också genom åren. Vi ser ett Chelsea här nu som, som är ju kanske ligans sämsta lag. Det, det räcker inte bara att få massa pengar. Utan det, det är faktiskt eh, enastående att... att eh, kunna förvalta det och göra dem till världens bästa lag. För det tror jag att de är, eh, och det ska bli jäkligt kul att se dem i ett dubbelmöte mot eh, ja, världens näst bästa lag, då, Real Madrid. Ja, det får man ändå säga.
1: Nej, det kommer bli rugga äh, möten och li liga. Alltså, man har väl Brentford och Brighton bort sista två matcherna men fram till det och det är det som är på något sätt gör att det känns klart att matcherna man har mellan Real Madrid-matcherna känns på pappret så, ja men så fruktansvärt. Man har väl Leeds hemma och sen så har man typ så här Everton borta eller någonting eh, mellan de matcherna. Så det känns ju som att man, man kan rotera på ett jävligt smidigt sätt i de där matcherna utan att det ska påverka ligaformen. så uh, jag, jag, jag kan verkligen inte se något annat än att City knallar hem den här ligan ganska enkelt nu. Arsenal ska väl det utan möta, i för sig Nästa match är det lättast man kan ha i hela Premier League Men sen ska ja. man ju åka till St det, det Där tar man inte tre poäng Nej, det har det jag jättesvårt att se Arsenal behöver gå rent Och eh, troligtvis räcker inte ens det eh, Och vad talar nej. för att Arsenal helt plötsligt ska, ska gå rent När man har ja, släppt in Man har släppt in två, två, eh, tre, sju Plus man har släppt in elva mål i ligan De senaste fyra matcherna Då eh, det, det, det blir det inget gå rent för Arsenal Inte
0: Jack Rieders nämnde du honom vill jag också lyfta fram. Du har redan gjort det. Det är ju anledningen till varför han hela tiden får spela är ju att han, han underkastar sig i pepp. Han lyssnar ju till honom. Och han, han eh, tar fram det där defensiva jobbet som kanske inte alla yttrar gör och kanske som har lett till att fyllfoten har fått stå vid sidan. då. Men också den här backlinjen då som vi, när, när han började att ställa ut fyra mittbackar här, för några, som, som sen blir då eh, tre mittbackar för att Stone skriver upp centralt. Då, då har man ju... Eh, skattat lite och undrat vad Dåren hittat på nu. Men, men de är ju de här fyra mittbackarna, vilka det nu är. De har ju även LaPorta-K som kan slänga in där. men de är ju makalösa på så sätt att de är ju starka. De är, de är, de är snabba. De är. Bra på skallen. Och de är ju, ta mig fan, tekniska också. Alltså, han kan ju få spela vänsterback i den här matchen. Och han, han stormar ju fram som någon inviterad ytterback som, som hotar offensivt också. Ah, det, 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 det är sådana häftiga. Eh... Ja, det, är, det är häftigt att se förvandlingen på, på vissa spelare. Han var ju inte särskilt dyr om man jämför med, med övriga spelare. Men eh, nog om det då. City eh, stora favoriter till att ta hem det. Eh, Arsenal får ju eh, slickas åren och göra det bästa av situationen. Eh, Chelsea är ju en bra match att studsa tillbaka på. Eh, West Ham, Liverpool, Liverpool... Ja, ah, den är på den här på, på andra skärmen. Jag tycker de är ganska svaga i första halvlek. Och då kände jag så här att nu, nu kommer det här poängtappet som jag anade lite. Att det skulle komma. Men de skärper till sig i den andra halvleken. Och jag tycker att de i slutändan vinner väl förkänt och, och ja, de ger sig själva chansen här.
1: Ja, det, det är en stark vinst eh, att ha. Alltså OSM som eh, om det är två, två eller tre raka. Eh, och komma till den borta renan eh, är tufft. Och speciellt när man vänder ett 1-0 underläge. Så ja, men Liverpool tror jag verkligen inte att man gör det, men alltså ska man ha chans att utmana United kanske framförallt om United tappar några mer poäng så man måste ju gå rent och man har ett väldigt tacksamt schema så Det blir, det blir kul att se Liverpool, det känns som att Klopp ändå har Hittat någonting, eh, ser bättre ut med trend på mittfältet Sen är det fortfarande, man släpper in på tog för mycket mål eh, Och i det där mittfältet, vad är det man startar med den här matchen? Fabinho, Jordan Henderson och Kurt Jones Det är ju det är på tog för dåligt eh, det, är, mm. det är där man sticker ut Jag tycker att Diego Jota har eh, börjat komma igång När han har kommit tillbaka från skadan Ser, ser väldigt bra ut, det kommer till väldigt mycket chanser Så där är det också något att bygga vidare på Se om Luis Diaz inne kommer tillbaka Och backlinjen nu kommer Matip innan han avgör tar tar plats men det är ändå bra att man, får, att man får kontinuitet i den där backlinjen. Att det inte är liksom, men, varenda mittback i skada som det har varit de två senaste åren. Att det är mycket hattande vem som ska spela bredvid Van Dijk där i, i mittförsvaret. Så ändå men, något positivt att ta med sig Liverpool och avsluta man den här säsongen på ett bra sätt så kan man gå in i sommaren och liksom bygga om det där mittfältet som vi har varit inne på så fruktansvärt många gånger.
0: Ja, precis. Alltså, även om det inte räcker till en Champions League-plats. För det, det blir svårt. Men, men en bra avslutning betyder, tror jag, mycket för, för laget. I, i, för det är ju ändå en, en hel del spelare som ska vara med nästa år. Och, och Trent i ny roll och han får energi av det och jag gjorde inte bål i den här matchen Man har gjort massa boll tidigare. gack på Firminos ersättare tycker att han ser bättre och bättre ut och har varit riktigt bra här mot slutet. Trots en lite små kämpig start när Liverpool var så kassa och han inte lyckades hamna i protokollet. Så att, det blir nog en, 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 en bra avslutning för Liverpool som har ju Spurs härnäst att möta. och Det, det ska väl inte vara några som helst problem för deras del. Eh, Brighton har vi lyft fram och jag tycker att eh, de, de har delar i den här matchen där de har varit bra men de börjar bli lite slitna tycker jag. Eh, det har ju varit eh, en del små justeringar i den där elva på grund av skador, den Daniel Beck, Ferguson och så vidare. Men många av de där spelarna har spelat väldigt mycket då eftersom man har gått långt i... i i diverse olika kuppar Och när de spelar tre matcher på veckan Då tycker jag att det syns. De är lite ofokuserade. De kommer ju fortsatt i mycket lägen. Men slarvar lite i avslutsmomenten. Och sen läcker de lite bakåt också då. Är vi, det var ju vad många har sagt om här Att han, han står för en jäkla fin offensiv. Och fantastiska uppspelsfaser, uppspelsfasen. Men att det ibland kan läcka lite. Och det gör det väl just nu då. När man kanske inte är helt fokuserade nej,
1: Jag ska vara helt ärlig, jag hatar när folk säger att man inte har sett matchen, Men det blev faktiskt ingen pris av än mot, mot Brighton Så jag, jag har sett målen, men känslan är väl det här Om man får dra en liten hobbyanalys att den där, Det kan ha satt sig ganska mentalt jobbigt De spelade som sagt En fruktansvärt ja, ja, ja. Mm. stor match för klubben Man fick 120 minuter mot United och åker ut på straffar liksom. Egna påläggskalver som har varit i klubben hur länge som helst Solomarch missar just den straffen Jag tror att den där semifinalförlusten påverkar det här resultatet ganska ordentligt och jag. Ja, men det, det vore kul om de eh, pratade om typ att Brent får fulla med i det här Extrema Ingemanslandet Och att det kanske kommer synas på deras prestationer Säsongen in där de har vi fått togfel för övrigt De har två två raka båda två Men att Brighton, man hoppas verkligen att de att de liksom studsar tillbaka och har Wolverhampton hemma i, i helgen är ganska passande. Och sen är det väl United i midweek efter det. Eh, så man, man är ganska man är helt okej okay schema. Man ska spela väldigt många matcher. Man har väl typ tre hängmatcher eh, eh, kvar, kvar. Så det är väldigt mycket midweeks och väldigt mycket matcher i tiden. Så jag hoppas ändå att man kan avsluta säsongen på ett värdigt sätt. Och det vore ju fint om man ja, men i alla fall kan ta en en Europa League-plats. Nu är man nere på åttonde plats dock, med många matcher mindre spelade, men äh, det är tufft. Villa är bra, Tottenham har bra schema, Liverpool har ett bra schema, så äh, det
0: blir äh, fan. Jag Aj, fan! Det att, blir tufft! Ja, jag tror att de kan nypa. Det, det blir en kamp om sjätteplatsen med Villa och kanske Spurs, men jag, jag tror inte Spurs kommer orka det. Men äh, Liverpool är femma, äh, och sen så Brighton eller Aston Villa då, på... på... På sjätteplats där och Spurs bakom. Sen får vi inte glömma Brentford också som faktiskt är med lite i det racet. Men, men de är några poäng bakom och har dessutom spelat tre matcher mer än Brighton. Nej, de, de ska faktiskt inte kunna blanda i där. Men Brentford stod ju, jag vet inte om det är imponerande. Jag vet orkar inte, orkar man snacka? Ska vi skita i Chelsea eller? Nej, vet, vad vi,
1: vet vet vad vi ska säga om Chelsea? Vet du hur många poäng
0: före Chelsea är? Bournemouth. <laughs> ja men det gör väl nio tio tre tre ja ah, båda okay, jag tror du menar Okej, okay. nej det det, det är två två
1: före två före Crystal Palace så alltså, då kommer Chelsea-supporterna säga ja, men vi är en match mindre spelad Ja, men ni kommer torska den så det spelar ingen roll mm. nej
0: nej alltså, det är aj, men det... Sånt, alltså. ja aj, men nej vi... men vi 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 orkar inte ta det mer. jag orkar inte ta det mer jag konstaterar också att Chelsea-schemat är, är dåligt det det de. Har, de
1: måsittar i Arsenal United, vet jag,
0: och Newcastle eh, också.
1: Ohohoho. Ja, men, men av, av,
0: Nej inte jo, jo,
1: de avslutar sin De avslutar sitt ja, borta. United borta. Newcastle hemma. Ajajaj aj, aj. Och ja, sen, man, sen man de, a, Ars man... Ar Arsenal borta I torsk. Och sen bomban borta Nottingham borta. Det är en kan det ta. Det är torsk.
0: Noll poäng. Mm. Ja, men jag vet inte om Lampard tar en seger. Det är något krävande. Kan, kan de åka ut? Nej, det kan de inte. Läster är ju tio bakom och det är dessutom eh, ja, massor andra lag som måste ta många segrar. Så det, det kommer de inte kunna göra. Men det blir väl en 14-15 plats där någonstans. Ja, nej, det är ett... Det är ju bland det sämsta man har sett i, i sen Premier League startade. Alltså sätter förväntningar inför säsongen.
1: Ja, alltså man kommer ihåg den här säsongen när. Det är väl när Mourinho kommer tillbaka och de vinner för att året efter när det, när det havererar totalt när, när Mourinho får det här utbrottet på hon, det hon heter, men hon som eh, jobbade i, i, I mean, som medical som sprang in på plan eh, och Mourinho rök efter det. Då låg man typ, I mean, runt 9-10 när han, när han fick sparken och sen så kom någon interim in och eh, Räddade, räddade upp det, fan. Nej, nu. Nej, skitsamma. Eh, och sen kommer kontin in senare. Så de har ju några sådana här. United är också. Året efter man vinner, kommer man väl sju under David Moyes, Så är också ett historiskt jävla fiasko. Eh, men det här, med tanke på värmierna man gjorde i somras. Eh, vi stack ju ut både du och jag när vi tippar de femma. Så att man med all sannolikhet kommer komma på halvan är ju. Nej, men kanske det största fiaskot i Premier league historia
0: Ja kan vara så. Men inget mer om Lampard och Chelsea nu. Jag är klar med dem. Det är matcher i helgen såklart. Premier League är inne i jäkligt intensiv period. Det ska ju spelas fotboll i under veckan igen. Och sen veckan därefter så är det Europa. Så att det, det finns ju många härliga avsnitt kvar av Big Six. Där vi kommer att eh, ta ner det mesta. Och till helgen då så är det ju då... Eh, vi har ju Spurs. Liverpool-Spurs. Mm.
1: Ja, det har vi. Ja, 17:30. Det är ju det är fin. Det är ändå fin. Jäv, tråkig lördag, men jävligt fin söndag. City United, mm. Newcastle, Liverpool Spurs spelar.
0: Lördagen är riktigt äppig dock. Fan har det hänt där. Ja, den är. det var väl för att det spelas matcher i veckan Men någon match hade man väl kunnat klämma in där. Men fin söndag och sen ångare på. Men vi eh, siktar väl på ett måndagsavsnitt, va? Ja det tycker jag, röda också så då
1: passar vi på Vet mm, du, jag måste, bara säga, jag måste bara säga det Nu kommer jag låta så fruktansvärt gammal Men som igår, United spelar 21:15 Matchen är slut 23:15 15 Studio, man är uppe i varm, man är irriterad mm. Man ska kolla Twitter Somnar inte för en halv ett, kvart i ett Och sen ska klockan inga 0630 kan, inte, ja. kan vi inte bara ställa om klockan till engelsktid Alltså 21:15 ja, ja. det är för sent
0: Det är för sent ja. Mm. Ja, jag håller med. Det är lite sent. Och 28 -15 är en väldigt sen avspark. Så jag gillar jag att de lägger upp det så att man kan se lite av varje match. Mm. Just det det så. Också. När, när någon match går i halvtidsvila så har den andra redan dragit igång. Mm. Men 28 -15 är lite väl eh, sent då. Eh, så det, det får... Eh... Det får de tänka till borta i Premier League helt enkelt. Bra då, Fabbe. Då gör vi väl som så att vi önskar våra lyssnare en trevlig helg. Och tycker jag. att vi hörs på måndag igen. Det gör vi. Ha, bra. ha bra. Hej. Ett poddtips från Podplay.